1: Dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás vítá Karel Feld u dalšího dílu fotbalového seriálu Sportu CZ Bodlo. Naším dnešním hostem je Pavel Vrba, trenér minulého desetiletí, muž z nejpovolanějších, který sbírá tituly už od roku 2004. Ten první byl ve funkci asistenta, s baníkem Ostrava, pak přidal dva s bulharským Ludogorcem Razgrad. Jeden. 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 (laughs) Takže statistiky se... Jeden, jeden, ale
0: u jednoho jsem byl na půl, takže u toho prvního jsem byl na půl auto druhého jsem byl taky na půl, takže (laughs) součást něčeho. (laughs) Ale ten jeden ze Žilinou a
1: hlavně tři z Viktorií Plzeň, které jsou tak říkajíc nejslavnější, to už sedí.
0: To už sedí. Tomu... Ano, to je, to je, to je celá sezóna, ano.
1: <laughs> a k tomu ještě pohárové trofy a samozřejmě působení u české fotbalové reprezentace. Trénere, vy jste před několika dny
0: podepsal novou smlouvu. Jaký je to pocit pro trenéra? Tak pocit, samozřejmě, že pocit je to příjemný v tom, že. Cítím podporu vedení klubu v tom, že, že chceme spolu zpracovat další delší dobu, že to není jenom na nějaký, na nějaký krátký čas. Já věřím tomu, že za tu dobu, co jsem tady, tak, tak já jsem možná k tomu přispěl se svými kolegy, protože nejsem sám, protože potřebuji samozřejmě kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomáhají. Takže doufám, že jsme přesvědčili vedení klubu, že, že nám můžou důvěřovat a a asi i na základě těch věcí a výsledků v té podzimní části soutěže jsme tuto nabitku dostali, takže já si samozřejmě toho vážím a, a jsem rád, že, že vlastně už půl roku před koncem smlouvy jsme se vlastně domluvili na, na prodloužení smlouvy o, o rok.
1: Podpis tohoto kontraktu byl celkem očekávaný, nicméně nehledal, nehlodal ve vás třeba červíček pochybností, což
0: kdyby? A tak já už mám něco za sebou a přiznám se, že, že, že sám jsem ani možná nechtěl, protože jsme ty první jednání už, už měli na konci podzimní části soutěže a já jsem se sám bavil se sportovním ředitelem a říkal jsem, ať chvilku počkáme, uvidíme, jak, jak se vyrozjede soutěž, jak se rozjede jarní soutěž a potom ať se domlouváme třeba v březnu v Dubnu, ale klub chtěl dřív já, se přiznám, že, že jsem tak brzo dopředu žádnou smlouvu ještě nepodepisoval.
1: Někteří trenéři říkají, že vlastně v tomhle rizikovém povolání mají stále napůl zbaleno. Patříte k ním?
0: Tak, já nevím, jestli mám zbaleno, ale vzhledem k tomu, že mám jeden být v Praze a v Přerově, tak já mám zbaleno jak do Prahy, tak do Přerova. Takže já jsem si udělal dvě strategické místa, abych to měl blízko jak na Moravu, tak, tak tady v Čechách. Takže takže... Já už baláno nemám, já mám, já mám zařízený obor ve dvě prostředí, takže, takže úplně v klidu.
1: Vycítí trenér, že se pod ním třeba kývá židle?
0: Tak určitě ano, než jste v ambiciozních klubech. Jako je pravda, že, že jsem taky zažil výhazově, když jsem z byl překvapený, ale čím, čím jste starší a zkušenější, tak přicházíte i na to, že někdy přichází ty Vjazovi v době, kdy, kdy to vůbec neočekáváte. Takže, takže máte pravdu, že spousta trenérů možná ani. Nebo, nebo ne, teď si, že spousta trenérů, ale si trenéři musím být všichni připraveni na to, že klidně se může stát cokoliv, kterýmkoliv dnem a, a někdo se rozhodne, že, že, že prostě chce jít jinou cestou a prostě to tak je, takže z mojího pohledu možná to beru jinak, než kdysi dávno, kdy jsem po prvním vyhazovu z baníku byl, byl hodně překvapený a, a, a to jsem nepochopil do dneska, já jsem to už několikrát říkal, takže teďka už celkem jsem připravený na všechno. Když se nepovedou dva, tři zápasy,
1: trpíte nespavostí?
0: Tak je pravda, že já celkově v sezóně mám problémy trošku den před zápasem usnout, a, a samozřejmě, že jsem napnutý a ještě se mi to občas stávají po zápase, kdy ty emoce ještě, ještě prostě ve vás zůstávají trošku díl, než, než by to tak mělo být, takže z toho pohledu ten, ty dva dny jsou trošku pro mě náročnější, a, 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 ale ono to tak je a, a ti lidi kolem, co se mnou jsou, tak už si na to zvykli.
1: <laughs> Říkáte si třeba mám špatné hráče a nebo hmm. hledáte chybu v sobě, co jste mohl udělat jinak?
0: Tak to neříkám nikdy, protože vždycky Hráči jsou součástí mojí nějaké strategie, tak tak buď si ty hráče vybírám nebo nebo s vedením vybírám, nebo nebo jsem spokojený s tím, když přijdu do nějakého klubu, že ti hráči prostě podle mého názoru mají nějakou výkonnost, nebo přijde do klubu, který hraje prostě o záchranu a víte, že to tak je, takže to jsem například poznal taky v některých mužstvech, že že jsem přišel a a, a ty ambice těch klubů byly, byly vyšší, ale ta kvalita hráčů třeba byla trošku jiná, takže takže samozřejmě záleží taky, do kterého klubu jdete a víte, když půjdete do Sparty nebo do Ludogorce nebo do Plzně nebo do Žiliny, tak víte, že, že tam samozřejmě jsou ty ambice nejvyšší a, a ty mužstva prostě chcou do titul a, a samozřejmě, že, že i vy jste tak nastavený a pak třeba přijdete doma machačkali a víte, že, nebo do pochová, víte, že, že to bude o záchranu a budete bojovat zuby nechty o každý bod. a samozřejmě ta hrářská kvalita je potom jiná, takže to, to, to prostě tak je a myslím si, že když, když, když víte, do čeho jdete, tak je to možná i kolikrát snažší potom. Je těžký
1: vyrovnat se s pocitem, že třeba tohle či ono jste měl udělat jinak?
0: Tak samozřejmě, že občas se to stává, hlavně teda po těch nepovedených zápasech, kdy, kdy cítíte, že možná stačilo málo k tomu, abych, abyste byl úspěšný. Jsou zápasy, kdy samozřejmě můžete dělat cokoliv a stejně vám to nepomůže a pak jsou zápasy, které to opravdu možná i uvažujete, jestli, jestli nějaký ten moment nebo něco jsme nemohli udělat jinak, aby, aby to vedlo k tomu vítězství, takže záleží samozřejmě na soupeři, záleží na tom, jak my jsme připraveni, ale Někdy někdy prostě vidíte sami, že že ta kvalita toho soupeře je je lepší, je výraznější a pak, pak, když uhrajete nějaký dobrý výsledek, tak tak, tak je to super, ale ale samozřejmě pak je to i naopak, když ztratíte s nějakým soupeřem, o kterým víte, že musíte porazit, tak samozřejmě jste potom zklamaný. To tak je.
1: Před zápasem stanovíte taktiku na konkrétního soupeře. Můžstvo ji nedodržuje. Trpíte hodně? Rozčilujete se?
0: Tak pokud tomu to nedodržuje, tak máte, máte několik možností. Buď samozřejmě je v poločase na to upozornit a vysvětlit jim, co dělají špatně, nebo můžete střídat brzo dřív než třeba až posledních třeba 20 minut, takže, takže můžete do toho zasáhnout, takže z toho pohledu je to hodně na vás. Ale samozřejmě, pokud to tak je, tak určitě, určitě i vy sám si kladete otázky, jestli, jestli jste třeba něco nedělal špatně a jestli jste třeba to můjstvo nepřipravil špatně. Takže samozřejmě je to i o mě není to jenom o hráčích, ale je to i o tom vedení toho, toho zápasu. Říká se, že Sparta
1: je klub, který se neodmítá, ale vy jste to přeci jenom v minulosti udělal. Co vás k tomu vedlo?
0: To bylo asi období, kdy jsem skončil Machačkalé a měl jsem pravděpodobně nabídky, dvě a to byla Plzeň a Sparta. Tenkrát jsem se rozhodl pro Plzeň asi vůli tomu, že jsem mě to prostředí znal, věděl, věděl jsem o tom hradském kádru všechno a, a nebyla tak dlouhá doba, kdy jsem tu Plzeň opustil a vlastně to prostředí jsem znal velice dobře, takže spíš jsem šel do nějaké jistoty, kde, kde, kde prostě to pro mě bylo možná i snaší. Takže, takže to jsem tenkrát asi udělal tento krok a prostě to tak bylo. <laughs>
1: Jaký je vůbec největší rozdíl v práci ve Spartě a ve Viktorce Plzeň?
0: Hmm, jako Ona je to těžký, nebo ne, nesrovnávat s Viktorkou, když jsem tam přišel úplně poprvé, a srovnávat Viktorku teď je absolutně nesrovnatelný, protože vlastně, když jsem přišel poprvé, tak ten klub se pohyboval vždycky někde v, v druhé polovině tabulky a hrálo záchranu a, a prostě do prostředí. Nebo, nebo tam se teprve začalo vlastně budovat tým a budovat prostředí a budovat zázemí a všechny tady to ty věci, které vlastně ve Spartě jsou, takže tam jsme přišli vlastně do, do, do něčeho, co nefung... ne, nechci říct, že nefungovalo, ale kde, kde se všechno začalo budovat, jo? Kdy, kdy, kdy to zázemí prostě nebylo a, a kádr nebyl a začalo se to budovat a ono to tak nějak tak sedlo. Když to ve Spartě přijdete do klubu, kde kde máte všech ten servis, který potřebujete a prostě tady, tady jediná věc uhrávat výsledky, který, který požadují fanoušci a vedení klubů, protože to zázemí a ten hráčský kádry je samozřejmě nadstandardní a není to tak, jak to bylo třeba v Plzni, když jsem tam přišel úplně poprvé.
1: V Plzni jste se domlouval nebo dohadoval především s Adolfem Šátkem. Jak je to ve Spartě? Mluví vám do práce hodně generální ředitel František Čupr, sportovní ředitel Tomáš Rosický nebo i majitel Daniel Křetínský?
0: Tak samozřejmě, že, že to je to trošku rozdělný v tom, že s panem Šátkem jsem se potkal stejně jako s Tomášem Rosickým. To znamená, ten, každý den na stadioně, každý den jsme spolu vlastně byli v kontaktu a, a viděli jsme se. Když to z, ze Sparty se potkávám hlavně s Tomášem Rosickým, který vlastně zodpovídá za tu sportovní stránku a pak se zodpovídá pravděpodobně i těm dalším lidem, kteří jsou nad ním. Takže my to máme, tady to je postavené prostě tak, že, že já zodpovídám Tomášovi a, a Tomáš potom, potom těm dalším lidem samozřejmě se potkávám čas i s těma dalšíma, kteří nás mají na starost a kteří, kteří vlastně zabezpečují klub a starají se podle mého názoru i o spoustu jiných věcí než jenom o tu sportovní stránku, což samozřejmě ta ekonomika a chod klubu je hodně důležitý a to mají prostě na starost jiný lidi. A, a prostě ta hierarchie je prostě jasně daná v tom klubu, takže z toho pohledu Ara tam byl na všechno sám, nebo ne úplně sám, ale, ale prostě byl takový člověk, který vlastně za všechno zodpovídal, to tady na Spartě je to trošku, trošku jinak rozdělené, ty kompetence a já se zodpovídám samozřejmě majitelům, nebo majiteli a, a po té sportovní stránce v té první fázi vlastně tomu Tomášovi, s kterým, s kterým hodně diskutujeme a s tím se potkávám taky každý den. Takže především Tomáš vám
1: názory vedení?
0: Především to má, že občas teda se stane, že mi někdo, někdo zavolá i z těch nejvyšších míst, ale, ale to, opravdy, to jsou doopravdy spíš jako, ani ne tak, jako, že by mi někdo měl radit, ale, ale naopak já bych spíš řekl, že jsou to takový spíš telefonáty na podporu, takže, takže z toho pohledu já nemůžu říct, že by někdy byl pod nějakým tlakem, který, 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 který by byl jiný, prostě spíš jako do pravici, tím spíš podporu těch lidí a já vůbec není ten to, že by mě někdo tlačil do situací, které by pro mě byly jako nepříjemné.
1: Takže ten tlak
0: ve Spartě je asi větší, než byl v Plzeň. Tak... Víte co, jako ono zase, já, já furt rozděluji Plzeň na určitý období a momentální období, takže já si myslím, že, že dneska Plzeň už má taky ty ambice nejvyšší jako Sparta, jako slávie. prostě to tak je a když přijete dneska do Plzně, tak už nestačí, abyste skončil čtvrté pátý, to už prostě taky tak není a ve Spartě už to je tak historicky možná 60-70 let, kdy Sparta, když Sparta prostě ty nejvyšší příčky, tak, tak je samozřejmě nespokojenost, a nejenom od majitelů, ale samozřejmě od fanoušků, protože Sparta není jenom, jenom o, te, o, o tom klubu, ale je to i o těch lidech, kteří te, tu Spartu podporují a kteří te Spartě fandí, takže, takže všichni víme, že ta, 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 ta veřejnost nebo ty lidi, kteří se kolem toho fotbalu tady točí a s těma fanouškama je obrovská a jste samozřejmě pod jiným tlakem než třeba v těch jiných klubech, kde, kde tak není. Takže, takže ta, ta fanouškovská podpora nebo pod, podpora, ale samozřejmě ten tlak je, je možná u těch čtyřech, pěti klubů v Česku výrazně vyšší než třeba u těch jiných. Je zimní v období,
1: dochází ke změnám v kádru. Vy to konzultujete především s Tomášem Rosickým, kdo by měl odejít, kdo by měl přijít?
0: Přesně tak, toto je spíš otázka na na tu konzultaci s Tomášem. Samozřejmě je to i i o tom, že někteří hráči, kteří nebyli třeba spokojeni s tou vytížeností a a přišli do Sparty s tím, že budou hrát základu a najednou zjistili, že tolik nehrají, tak i oni sami spíš... Hledají tu cestu, aby, aby našli si klub, kde budou spokojení sportovně a budou vytížení, tak si, jak si by o něm představovali. Takže to tak je a to tak funguje. A um, prostě je to, je to kolotoč těchto klubů, který, který prostě takhle zpracují, fungují. Takže to, ono to, ono to je úplně normální a všude. Koho byste v rámci možností nebo
1: možného na letné rád přivítal, aby ten kádr vypadal podle
0: vašich představ? Tak... Mesi ho možná, no. a nevím, někoho. jako taky není špatný. <laughs> ne, no teď vážně, jako bavíme se zase. Doufám, že ti lidé, kteří to budou poslouchat, to budou brát samozřejmě s úmornem tady to, ty odpovědi, ale, ale z mého pohledu já si myslím, že Sparta má velice kvalitní kádr. má, má hodně talentů. Vidíte sami, že. Už nevím, dva, tři hráči do 21. let vlastně se i zabudovali do toho můžstva. víte sami, že o některých ty mladých hráče už je zájem i v těch top klubech, takže z toho pohledu to funguje tak, jak to fungovat má. Samozřejmě pokud vidíme, že z vlastních zdrojů nejsme schopni to můžstvo doplnit, tak, tak se díváme i pod jiných hráčích, ale, ale já si myslím, že Sparta v poslední době vychovala spoustu zajímavých a mladých hráčů. A, a, Patří vlastně v tom těm neúspěšnějším, takže z mého pohledu je dobře, že, že se tady objevují právě ti vytíkové, hloškové a, a krejčí a takový hráči, kteří potom vlastně můžou se posouvat dál a dál.
1: Právě někteří fanoušci říkají, že je to perfektní, že dáváte mladým tolik prostoru. Najdou se i taci, kteří říkají, že je to
0: až moc. Jak těžký je to vyvážit? Tak já jsem zastánce toho, že ten mladý si to musí zasloužit a vyhrát. Takže, takže to je, my to nevyvažujeme v tom, že by nějaký mladý měl dostávat přednost kvůli tomu, jenom že je tady vychovaný a že to je hráč nebo se rád Ve Spartě prostě nemůžete e, být spokojený s tím, že, že stavíte třeba pět mladých hráčů a jste osmý. To prostě nemáte šanci přežít. Takže z toho pohledu, prostě pokud tu kvalitu oni ukazují, já si myslím, že. Ty zrovna co jsem jmenoval, tak tu kvalitu ukazují a patří právě do toho kádru. A někteří třeba hrají víc, ať už to je Krejčí, nebo ať už to je Ložek. A vítěz možná na tu šanci ještě na to, aby si vybudoval takovou silnou pozici, jako oni, teprve čeká, ale to je naprosto normální. A myslím si, že Sparta patří k muslům, který, který věkově patří možná k těm, těm, těm nejmladším v lize, ale hlavně, hlavně si myslím, že jsou tady tři, čtyři hráči, kteří doopravdy. Ještě nedávno hrali v 21 a maj, hrají v, vlastně v základu můstva, což je dobře. Asi největší problém měla Sparta na podzim
1: ve stoperské dvojici. Prozradíte, jak by měla jarní
0: stoperská dvojice vypadat? Proč jsme točili ty, ty stoperský hráče, taky jako musíte se podívat na zdravotní stav těch, těch hráčů, takže ono často je mi... Podsouváno, že některým nedávám šanci nebo některý jsem přehlížel, ale taky spousta lidí by se měla podívat na ten zdravotní stav těch hráčů, protože někteří hráči třeba nebyli úplně fit a a třeba pro marodili tři měsíce, takže pokud ti hráči byli zdraví, tak si myslím, že to bylo stabilizovanější, ale bohužel zrovna v té stoperské dvojici se nám často stávalo, že někdo z těch hráčů vypadl kvůli zdravotnímu stavu a možná jsme na na tom postu víc těma hráčem házeli než třeba na jiných postech. Takže nějaká představa o ideální stoperské dvojici? Ideální představa tady úplně není. Já si myslím, že tady jsou teďka momentálně Čtyři stopeři, kteří, kteří prostě mají svoji kvalitu a dostanou prostor v přípravných utkáních a ti nejlepší, doufám teda, že správně se rozhodnu, že ti nejlepší potom vlastně začnou v těch soutěžních utkáních. Samozřejmě také víte, že, že tím, že jsme měli trošku problémy, jsme i Láďu Krejčího, Mladšího začali dávat na stopera, ale všichni víme, že jeho pozdě je spíš jako středový záložník, takže, takže jsme prostě to řešili i na základě těch zdravotních problémů, tak jak jsme to řešili.
1: Kapitán Bořek dočkal nemládne. častěji se u něj objevují i zdravotní problémy. Máte už někoho ve výhledu, kdo by ho jednou mohl nahradit?
0: Tak to je to čtvrtý mladý jméno a to je Karabec, jo. Takže, takže to je další hráč, který, na který jsem teda zapomněl, když jsem se bavil o těch třech, takže teďka přidávám ještě samozřejmě Karabce, který podle mého názoru je taky obrovský talent a určitě, určitě v těch zápasech dostane prostor možná Jak říkáte vy, jenom vy jste to nějak tak naznačil, by to mohla být náhrada za za Bořka dočkala do budoucnosti a my pevně věříme, že to tak bude. Na druhou stranu, když se podíváte na na, na statistiky, tak ten Bořek je pro tom už stále důležitý a je platným hráčem. a Já jsem rád, že ho mám, ale samozřejmě připravujeme se i na období, kdy, kdy třeba Bořek už nebude třeba tak vytěžován a dostat, bude dostat třeba víc prostoru Karabec, protože jsme přesvědčení o tom, že to je další hráč, který by mohl jít v šlepě jejich ložka a třeba krejdy mladšího, kteří, kteří už si tu pozici v tom ústvu vybudovali. Jaká je vůbec
1: spolupráce s druholigovým Bčkem a Strahovskou akademií?
0: Tak my samozřejmě ty hráče sledujeme, sledovali jsme mistrovské utkání, když jsme měli čas, tak jsme se i na ty zápasy chodili dívat. Teď do přípravy přišli čtyři mladí hráči z B týmu, kteří, by se, kteří se zapojili vlastně s náma do přípravy. Netvrdím, že všichni zůstanou v háčku, to, 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 bych, to bych asi to určitě řekl pravdu na druhou stranu. Ten prostor teďka dostanou, třeba už zítra s Krudimi, kdy, kdy určitě všichni čtyři nastoupí v určitého času uhého, úseků, takže z toho pohledu víme, že večko hraje velice, velice důstojnou roli v druhé lize, protože se pohybují vlastně v těch nejvyšších patrech tabulky, což ukazuje, že ta kvalita tam je a, a že ti hráči prostě mají na to, aby brzo naskočili i třeba do Sparty nebo do jiného ligového místva. V průběhu podzimu jste posadil na lavičku Golmana
1: Florinanitu. Hmm. Je těžký hráči, který vlastně patřil k základnímu, patří
0: k základním kamenům, vysvětlit, že nebude chytat, že bude sedět? Tak podle toho, jak on se vyjádřil, tak jsme mu hmm. to asi nevysvětlili. I když si myslím já osobně, že jsme mu to dostatečně vysvětlovali, a hlavně mu to vysvětlovali trenéři volmanů, kteří se vlastně o golmany starají, a bylo mu to jasně řečeno i za mé přítomnosti, že prostě bylo období, kdy se nám tolik nezažilo výsledkově, a, a myslím si, že, že i ta výkonnost nebyla úplně podle naší a Nastoupil brankář Holec a pokud, se, pokud si to dobře pamatuju, tak tuším, že pouze jsme prohráli jednou v, v evropských pohárech, jinak jsme s Holcem všechny zápasy vyhráli a samozřejmě na tom postu. Prostě je to hodně složitý, tam, tam když většinou někdo naskočí a potom prostě se všechno vyhrává, tak není důvod do toho zasahovat, zvlášť když nedělá chyby a je jistý, takže z toho pohledu jsme neměli důvod zase do toho zasahovat. A ještě chci říct, že prostě pro Nitu třeba to bylo těžší, protože jsme hráli samozřejmě proti Lyonu a proti soupeřům, kteří možná, možná kvalitou to trošku, trošku nám znepříjemňovali víc než třeba ty zápasy potom, ale to je fotbalový život a, a prostě nebyl důvod potom do toho zasahovat, protože na vítězné vlně jsme jeli s Gulmanem, který potom prostě všechno, všechno nám zvládnul. A i když se podíváte na statistiky obdržených gólů, tak tuším že za těch posledních šest zápasů dostal pouze tři branky, takže z toho pohledu my jsme, my jsme s ním byli spokojeni. Otázka
1: útoku. Dá se říct, že vlastně jeho jedničkou nebo vaší jedničkou
0: na hroty je momentálně půlkrab? Tak, to, to se nedá tak říct úplně, že by byl jasnou jedničkou půlkrab, samozřejmě půlkrab nám v závěru hodně pomohl, protože, protože vlastně dal spoustu branek, které rozhodly, ale já si myslím, že tam máme hločka. máme tam Juliše, který, který prostě je prostě drchal, Taky odvedl prostě to, co jsme po něm chtěli. Takže z toho pohledu máme Minčeva. Takže, takže já si myslím, že tě možností, mi zapomněl jsem najednou na nějakého útočníka, když tak, já nevím, Čvančara. Čvančara, tyka přichází, tak ten ten nebyl, ale prostě věříme tomu, že i Švančara byl, byl mohl být ten, který, který nám v té útočné fázi může pomoct a vypadá v tréninku velice dobře. Takže jsme sami zvědaví, jak zvládne soustředění ve Španělsku a ve středu zápas s kurdími, Takže to si myslím, že, že máme. máme to dobře a máme hlavně možnosti, jak, jak to když tak změnit, a jak, jak prostě dát prostory dalším hráčům, kteří podle mého názoru jsou na standardní. Lukáš Juliš
1: byl dlouho zraněný. Jak
0: to hmm. s ním momentálně vypadá? Jako četl jsem médií, médiích, že byl opomíjený, ale myslím si, že, jak jste řekl, říká vy správně, on nebyl zdravotně úplně v pořádku celou vlastně to období, který tady jsem, takže, takže měl nějaké zdravotní problémy. Teď momentálně je zdravotně v pořádku, jestli, jestli zůstane ve Spartě nebo nezůstane, to je zase teďka poslední, nebo do odjezdu do Španělska, by se to mělo vyřešit. Takže to je spíš otázka, možná prostě týdne, kdy, kdy se vyřeší o další působení ve Spartě.
1: Hodně se mluví o Adamu Hloškovi jako největším klenotu Sparty. Měl by na jaře zůstat, ale... Fotbal je nevyspytatelný. Dovedl byste si představit, že přijde někdo s nabídkou, která se
0: neodmítá, a hložek by odešel už v zimě? Tak. Uh... Já to teďka řeknu, já to cítím, možná, že někomu se to nebude líbit, ale, ale, ale prostě tak je Minismeral Madrid nebo, nebo Barcelona nebo Juventus Turin, kdy, kdy prostě dokážete udržet hráče, nebo ti hráči ani nikam nejdou, protože prostě jsou v těchto klubech a je pravda, že Adam určitě má ty ambice se někdy třeba do těch klubů dostat a to je prostě realita, to je, to je nejenom z parti, ale myslím si, že všech klubů v Česku, že pokud se ozvou to ty kluby a, a nabídnou to, že, že chcou Adama koupit, tak samozřejmě o tom musí každý uvažovat. Samozřejmě za nějakých podmínek, které budou i pro Spartu zajímavé a které prostě budou pro Spartu důležitý v tom, že budou potom moci třeba si zhánět právě toho švančáru a tady to ty hráče, kteří třeba v té české lize jsou výjimeční. Takže z toho pohledu samozřejmě Adamovi nemůžeme přece bránit, kdyby dostal takovou nabídku, která by byla pro, pro, pro nejenom pro Spartu, ale já bych řekl pro český fotbal tak zajímavá, že, že by to asi každého zajímalo, jak to potom zvládne třeba v tom špičkovém klubu. Takže my se bavíme o tom, pokud se ozve špičkový klub, tak samozřejmě k tomu jedná Určitě Sparta bude muset přistoupit a bude muset zjišťovat nebo, nebo bude, bude se muset zajímat, jak to teda je. Ale pokud to samozřejmě bude nějaký průměrný nebo podprůměrný klub z nějaké ligy, tak to si myslím, že Spartání řešit nebude, protože to asi neby nebylo na pořadu ne, Ale já si nemyslím, že to tak bude. Já si myslím, že spíš se budou zajímat tyto kluby o něj a že, že pak se to bude řešit dál. Fanoušci prahnou po titulu.
1: Sedm let na něj čekají, už to bude vlastně na jaře. Osm. Navíc jste je namlsali výhrou v derby po mnoha letech nad Slavii.
0: Jak reálně je to cíl získat mistrovský titul? Tak vy jste to vlastně trošku nakousla. My jsme se přesvědčili o tom, že, že o ten titul můžeme hrát právě třeba v těch zápasech jako třeba Rangers nebo jako je Slávě. I jsme ty zápasy, které pro nás byly strašně důležité v tom období, abychom se udrželi nejenom v evropském poháru, ale i třeba v lize na dostřel, tak jsme ty zápasy zvládli a myslím si, že v těch zápasech jsme ukázali, že dneska Sparta už dokáže konkurovat i do těch klubům, který, který kdysi ho odskakovali hozně rychle a už po podzimu teoreticky byla Sparta v situaci, kdy, kdy věděla, že pravděpodobně na to nemá šanci. Letos je to, jsou to tři body, Zájemné utkání z nich ze Slavy, teďka neříkám, že rádi jsme doma, to je pravda, ale momentálně máme lepší. Samozřejmě je tam ještě Plzeň, která kterou zase máme vzájemné utkání horší, takže určitě to bude souboj, doufám, velice dramatický a nerozhodnutý třeba šest před koncem, takže já věřím tomu, že, že Sparta má na to, aby, aby byla ještě silnější v té dané části soutěže a, a když se nám to podaří, tak bych to bral jako obrovský úspěch
1: bodové rozdíly v čele tabulky jsou minimální, zbývá vlastně závěrečná třetina základní části a nadstavba. Co podle vás bude na jaře v boji o titul rozhodující?
0: Tak já se přiznám, já když vidím ten začátek té soutěže, kolik zápasů tam máme, po ještě k tomu pohár, tak, tak spíš si myslím, že bude rozhodovat o tom, jak kdo bude mít kvalitní širší kádr, protože při té zátěži, která nás čeká, to určitě z 11-12 lidma nikdo neuhraje, tak jak se to vždycky stávalo, že někdo měl týden, 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 teď když se bude hrát tolik zápasů, kolik kolik tam je, a ať jsme to my, na ať je to slávě, který tady čeká, teda to je začátek jara vyloženě, bych řekl, hodně náročný, tak, tak si myslím, že bude rozhodovat samozřejmě i ta kvalita těch dalších hráčů, kteří v tom kádru jsou a, a já osobně si myslím, že je to můžstvo, který právě prokáže, že těch hráčů v tom kádru kvalitních má, má víc a, a dokáže potom to ty rozhodující zápasy vyhrát. Takže z toho pohledu si myslím, že to bude hodně zajímavý ještě. Patříte k nejúspěšnějším a nejzkušenějším trenérům v Česku.
1: Nacházíte ještě nějaké podněty, inspiraci, které by vás posouvaly dál?
0: Tak, kdybych nenacházel, tak by mě to asi přestalo bavit a <laughs> už bych asi ani netrenoval. Ale samozřejmě vždycky mě zajímají výsledky a proč vlastně k těm výsledkům ty některé mužstva vlastně přichází. Takže často, často je to samozřejmě nějakou strategií a nějakýma, nějakýma věcma, které se dneska v tom fotbale objevují. Víte sami, že, že fotbal se stále mění a vymýšlí se různé rozestavení, různé standardní situace, různé, různé prostě strategie, tak, abyste překonali tu obranu. Myslím si, že k tomuto fotbalu to patří a pokud máte samozřejmě i kvalitní kádr, tak je to potom úplně to nejlepší, co můžete mít a samozřejmě o to víc jste nezávislej. ale zodpovídáte za ty výsledky o to víc, když ten kádr máte kvalitní, takže samozřejmě já se cítím součástí kvalitního mužstva, a samozřejmě, že jako trenér mám za to zodpovědnost a když budu úspěšný, tak budu rád a budu chválit hráče a když nebudeme úspěšní, tak, tak budu říkat, že za to můžu já. Působil jste v Rusku, Bulharsku, hmm. na Slovensku, hmm.
1: čili směrem na východ. Nelákalo by vás to vzít na
0: druhou stranu? Tak učím se anglicky, poctivě, takže Aha. nevím teda. A to je na východ, tuším? Na, na na západ, pardon, to je na západ. Ale ne, víte, co jako je ono, nakonec, když jako projdete tady, 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 to tě těma... Těma státama samozřejmě, já Slovensko neberu jako, jako cizí rajony a, furt, a vždycky, když tam přijedu, tak se tam cítím jako, jako v Československu a v zemi, kde, kde prostě k sobě máme strašně blízko a jsou tam, tam, mám tam spoustu známých a, a kdykoliv tam přijedu, tak se tam opravdu cítím jako doma. Samozřejmě, že ty, ty další štace, které jsem měla už v Žursku nebo v Bulharsku, tak byly trošku jiné. Machačkala, to bylo takový spíš dobrodružství po mistrovství Evropy, kdy, kdy, kdy jsem šel do něčeho, co jsem ani nevěděl, do čeho jdu. Ale, ale na druhou stranu, já to vůbec nelituju a bylo to pro mě taky obrovská zkušenost. Prostě to tak bylo. A samozřejmě v Razgradu, zase jste v mužstvu, který má ty nejvyšší ambice, tak, takže tady z toho pohledu já žádný těch, těch, těch štací nelituju, jsem rád, že jsem je, je absolvoval. Ale když se budu, budu o tom říkat, tak vždycky se vrátím k tomu Slovensku, kde jsem se cítil nejlív a kde, kde samozřejmě i ta spolupráce s některými lidma byla na špičkové úrovni a rád na to vzpomínám. Ale i ty další dvě angažma pro mě určitě byly poučením a taky vím, co bych asi udělal jinak, kdybych třeba někdy ještě šel do zahraničí, protože jsem i já sám udělal spoustu chyb, které potom třeba pro mě byly. Neúplně optimální, potom tak další věci, které tady v tom klubu se děly. Může mít trenér
1: po téměř třech desetiletých na ještě nějaké fotbalové sny?
0: Když to neměl, tak, tak byste to sám řekl, že, že Spartak tak dlouho neměl titul? Sedm let? Sedm let, no tak tak jako, proč bych jako neměl mít sen ze Spartu třeba oslavit titul, aby, aby se to zase vrátilo, aby, aby Sparta slavila titul? Myslím si, že všichni fanoušci Sparty a všichni dneska užívají hráči a režiséry, všichni už jenom vzpomínají na to, jak to bylo, takže by bylo hezký, kdyby, kdyby ty vzpomínky jsme oprášili a aby, abychom to zažili, protože vzhledem k tomu, co, co se pro Spartu všechno dělá, tak si myslím, že si to ten klub zaslouží.
1: Já děkuji trenér Vrbovi za rozhovor, loučím se s vámi a těším se příště.
0: na Naschledanou. Děkuji za pozvání a mějte se hezky.